0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Ich spreche in diesem Podcast ja super viel über Arbeit, wie entwickle ich mich auf der Arbeit, wie kann ich mich platzieren, wie sieht es überhaupt aus mit den ersten Berufstagen und Jahren. Ein Thema habe ich bisher ausgeklammert, das für viele Leute das Beste an der Arbeit eigentlich ist, und zwar Urlaub. Das, worüber am meisten auf der Arbeit geredet wird, ist eigentlich meistens der Urlaub oder das Wochenende, auch manchmal ein bisschen bezeichnend. Und ich werde dich heute einfach ein bisschen mitnehmen, was sind eigentlich wichtige Randthemen oder Gedanken, die man sich zum Thema Urlaub auch in Bezug auf Arbeit machen kann. Ich werde ein bisschen ja, den rechtlichen Rahmen abstecken, aber auch darauf eingehen, wie man seinen Urlaub eigentlich bestmöglich nutzen kann oder was auch so richtige Go's und no gos für den eigenen Urlaub sind und ja, was dir auch zusteht gegenüber einem Arbeitgeber. Und eins vorweg, auch wenn man seinen Job mega gerne mag und jeden Tag mit einem Lächeln auf die Arbeit geht, mit einem Lächeln nach Hause und sich darauf freut, das ist cool, super, wenn es so bei dir ist. Es braucht trotzdem Ruhepausen und deswegen ist das Wochenende, aber auch Urlaub einfach essentiell wichtig, und hat durchaus seine Berechtigung und auch seinen Daseinszweck. Selbst wenn alles cool ist, man braucht einfach diese Momente zum Abschalten. Ich bringe da immer die Sportmetapher, das ist wie beim Training. Ähm, selbst wenn man super gerne Basketball spielt, man braucht trotzdem mal die Pausen, damit der Körper sich regenerieren kann und man dann wieder mit voller Kraft weitermacht. Sonst nutzt man sich auf Dauer ab. Und damit schauen wir uns mal das Thema Urlaub an. Der erste Punkt ist natürlich, wie viel Urlaub steht mir eigentlich zu? Das heißt, welchen Urlaubsanspruch habe ich eigentlich? Grundsätzlich ist natürlich in deinem Arbeitsvertrag ähm, geregelt. Es gilt, bei einer 5-Tage-Woche in Deutschland hat man einen gesetzlichen Mindestanspruch auf 20 Tage. Das ähm, variiert natürlich dann je nachdem, wie viele Tage Woche man hat. Meistens bewegen sich in Deutschland die Urlaubstage in einer Range von 25 bis 30 Tage. So meine Erfahrung. Ich hatte bisher häufig bei einer 5-Tage-Woche 30 Tage Urlaub. Ich ähm, kenne das quasi auch gar nicht anders. Ähm, es gibt da aber auch viele Spezialregelungen. Nach dem Motto, wir haben immer Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr. Da musst du nicht arbeiten, aber wir rechnen das nicht in deinen Urlaubsanspruch rein. Manche Firmen haben so Regelungen, die koppeln die Urlaubstage an Krankheitstage, was ich extrem kritisch finde. Ähm, und worauf ich mich persönlich auch nie einlassen würde. Und von daher kannst du nicht davon ausgehen, wenn du in einer Range von 25 bis 30 Urlaubstagen liegst, bei einer 5-Tage-Woche, dann ist das normal. Mehr als 30 Tage gibt es nur sehr selten. Und wenn es weniger als 25 Tage werden, wobei ich 25 Tage schon irgendwie wenig finde, dann ja, würde ich auch behaupten, dass es langsam unterdurchschnittlich wird, außer es gibt eine gute Spezialregelung, die dir da entgegenkommt. Der zweite spannende Punkt beim Urlaub ist, wie platziere ich den Urlaub eigentlich im Jahr? Das klingt auch wieder mega trivial. Ah, jo, ich nehme den Urlaub halt, wenn ich Lust drauf habe, wenn ich mich entspannen will. Und das stimmt natürlich, macht total Sinn. Aber viele Arbeitgeber fordern ja auch ein, du musst mindestens so viel Prozent von deinem Urlaub bis dann und dann verplant haben. Und dann macht es ja durchaus Sinn, sich mal Gedanken zu machen, wie platziere ich den Urlaub im Jahr. Und eigentlich machen uns die Schulferien natürlich sehr gut vor. Ähm, Osterferien, Sommerferien, Herbstferien, Winterferien. Das ist ein guter Rhythmus und zeigt eigentlich so eine Vierteilung. Und an der kann man sich gut orientieren. Das heißt nicht, dass man sklavisch seinen Urlaub so planen muss. Und wenn man keine Kinder hat, macht es auch Sinn, Urlaub nicht in den Schulferien zu nehmen, um nicht die teuren Flüge, Reisekosten oder sonst was zu haben. Aber dieser Gedanke, dass man sich im Jahr mehrere Urlaubsinseln verschafft, der ist durchaus sinnvoll und sinnstiftend. Ich habe einmal es gemacht, da habe ich all meinen Jahresurlaub quasi in den Sommer gelegt. Das heißt, ich hatte dann noch sechs Monate am Stück, wo ich durcharbeiten musste. Und das tut schon irgendwann weh und ist einfach anstrengend und war halt mega unnötig. Außer man sagt halt ganz bewusst, okay, ich will mal einen Monat am Stück weg sein, weil ich will eine größere Reise machen. Dann ist es was anderes. Sonst würde ich aber immer empfehlen, sich mehrere Urlaubsinseln im Jahr zu verschaffen. Das heißt also auch so Varianten wie, ich mache Urlaub, bin zwei Wochen da, mache wieder Urlaub. Eigentlich bringt das nichts. Ich würde da den, dann einen größeren Abstand empfehlen zumindest, einfach um nach ein bisschen mehr Arbeit auch wieder ein bisschen mehr Ruhepause zu haben. Und mit dem Thema Urlaub platzieren geht natürlich auch die Urlaubslänge einher. Das heißt, wie viel Urlaub am Stück nehme ich denn idealerweise? Ist natürlich alles Geschmackssache, du kannst machen, was du willst. Aber eine Empfehlung habe ich, und zwar mindestens einmal im Jahr einen Urlaub zu machen, der zwei Wochen oder länger geht. Ich habe das früher nie geglaubt, aber es ist schon auffällig, dass man erst ab zwei Wochen so richtig abschalten kann. Wenn man nur eine Woche Urlaub hat... Dann geht man freitags nach der Arbeit nach Hause. Meistens ist ja der letzte Tag vom Urlaub super stressig. Dann braucht man irgendwie das Wochenende zum Runterfahren. Montags denkt man dann vielleicht doch nochmal an die Arbeit. Einfach so aus Routinegründen und dann so, ja, eigentlich, wenn es dann der Urlaub losgeht und man schon bereit wäre abzuschalten, da muss man schon wieder anfangen zu arbeiten. Und das ist schon cool, so eine Woche frei zu haben, aber... Es reicht nicht, um so richtig abzuschalten. Und deswegen sind so zwei oder auch drei Wochen am Stück, in meiner Erfahrung, eigentlich der, der Weg schlechthin, um wirklich runterzukommen, um wirklich abzuschalten. Das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, einmal im Jahr Urlaub zu machen, der länger als eine Woche geht. Und da kann man natürlich auch immer geschickt mit den Feiertagen spielen. Und im Zweifel geht es ja um Weihnachten rum und man mutiert zum Wintersportler, wenn es irgendwie sonst knapp wird mit dem Resturlaub. Und naturgemäß eine Frage, die natürlich jeden Berufsanfänger oder Anfängerin beschäftigt ist, wie sieht es denn aus mit Urlaub in der Probezeit? Und das alte Mantra, das auch in konservativen Unternehmen sicher immer noch gilt ist, keinen Urlaub in der Probezeit nehmen. Meine Erfahrung ist, viele Unternehmen sagen das nicht mehr, weil es grundsätzlich Quatsch ist. Um das Beispiel zu machen, wenn ich zum 1. Januar komme und sechs Monate Probezeit habe und dann meinen gesamten Resturlaub in der zweiten Jahreshälfte nehmen muss, dann stehe ich für die Firma nicht so viel am Stück zur Verfügung, wie es vielleicht sinnvoll wäre, um meine Arbeit zu erledigen. Noch schlimmer wird das Ganze, wenn ich zur zweiten Jahreshälfte komme und den Resturlaub dann quasi erst mit ins neue Jahr nehme. Dann hätte ich ja ein Jahr, in dem ich extremst viel Urlaub habe, was auch nicht im Sinne des Erfinders sein kann. Deswegen halten es viele Unternehmen so, dass sie sagen, okay, Urlaub in der Probezeit, mach das gerne, das ist sinnvoll, weil sonst haben wir super viel Urlaub geballt am Stück und das hilft auch niemandem. Und es versteht sich natürlich von selber, wenn man in der Probezeit ist und direkt irgendwie vier Wochen am Stück Urlaub macht, das ist natürlich auch nicht so hilfreich, um sich selbst ja zu beweisen oder zu zeigen, dass man präsent ist. Aber ein paar Wochen Urlaub auf sechs Monate gestreut, tu nicht weh, findet kein Arbeitgeber, den ich kenne, komisch und macht durchaus einfach Sinn, auch aus Arbeitgebersicht, weil man sonst allen Urlaub geballt in einem viel, viel kürzeren Zeitraum nehmen muss. Nichtsdestotrotz, da würde ich mich immer schlau machen zu Beginn beim Arbeitgeber, wenn du die ersten Wochen da bist und einfach nachfragen, hey, wie regelt ihr das hier mit Urlaub in der Probezeit? Wenn der Arbeitgeber nicht sowieso von selbst auf dich zukommt, um das Thema zu klären. Und das waren all die formellen Dinge rund um das Thema Urlaub. Also wie viel Anspruch habe ich, wie oft sollte ich Urlaub machen, wie lange... Ist Urlaub in der Probezeit okay? Aber eine Sache, die geht natürlich dann auch mit einher, wie mache ich denn richtig Urlaub? Richtig natürlich in Anführungsstrichen. Jeder hat natürlich seine eigene Art und Weise, sich zu entspannen und abzuschalten. Aber ich finde, es gibt ein paar ganz klare Empfehlungen, die ich immer geben würde, wenn du in Urlaub gehst. Und meine erste Empfehlung ist, sobald du die Tür verlässt vom Office oder von mir aus vom Homeoffice und in Urlaub gehst, schalte alle Arbeitskommunikationskanäle ab. E-Mail, Teams, Slack, das Handy, alles aus, Es sollte für jemanden in der Firma unmöglich sein, dich zu erreichen. Und du solltest auch nicht in der Lage sein, irgendwas zu lesen. Ähm, ich kenne Leute, die haben so eine Angst vor der E-Mail-Flut am ersten Tag, wenn sie wiederkommen, dass die in ihrem Urlaub E-Mails einfach nur abarbeiten oder wegsortieren. Ich halte das für totalen Quatsch. Ich bin ein großer Verfechter davon, im Urlaub abzuschalten und sich dann um die Arbeitsprobleme wieder zu kümmern, wenn die Arbeit wieder da ist. Denn eine doofe E-Mail, ein dummer Chat-Kommentar können schon reichen, dass du komplett gedanklich wieder in der Arbeit schwebst, obwohl du gerade im Urlaub bist. Und das Schlimmste im Urlaub ist, da kann man ja nichts ändern an der Arbeit, weil man ist ja im Urlaub. Deswegen alle Kommunikationskanäle ausmachen, niemand sollte dich auf normalen Wegen erreichen können. Und damit einher geht meine zweite Empfehlung und zwar im Urlaub digital Detox machen. Das heißt also, alle Handys, Tablets, Laptops im Urlaub auslassen oder halt nur das minimal Nötigste machen, auch mit privaten Themen. Ich halte das eigentlich in jedem meiner Urlaube mittlerweile so, dass ich auch mein privates Handy ausmache. Das war am Anfang super verrückt, weil sich plötzlich alle Leute Sorgen machen, wenn man sich zwei Wochen lang nicht meldet. Also da sieht man auch schon, welche Erwartungshaltung mit ja, Messengern, WhatsApp etc. einhergehen. Also diese Dauerverfügbarkeit ist wirklich ein Thema. Aber mittlerweile hat sich auch mein privater Kreis daran gewöhnt. Und ich erlebe das als unheimlich befreiend, weil man einfach mal weg ist von Bildschirmen, von Digitalgeräten. Und unsere Berufe sind sehr getrieben von Kommunikation, von Dauerverfügbarkeit. Und das ist wirklich erfrischend, im Urlaub einfach mal sprichwörtlich abzuschalten und sich auf die einfachen Dinge zu konzentrieren. Und das kann dann Wandern sein, das kann am Strand liegen sein, das kann einfach mit einem Bier und einem guten Essen irgendwo sitzen sein, was auch immer dich entspannt, aber halt mal ohne Handy. Und meine dritte Empfehlung für Urlaub machen ist, wegfahren. Es muss nicht weit weg sein, es muss nur weg sein. Mal rauskommen aus der eigenen Wohnung, den eigenen Routinen, den eigenen Gewohnheiten, irgendwas anderes sehen. Es muss ja nicht gleich die Südamerika-Reise sein, aber es reicht manchmal auch schon, ein paar hundert Kilometer vom eigenen Ort wegzufahren. Also Deutschland hat ja auch schöne Gebiete, wo man mal Zeit verbringen kann, wenn es irgendwie zeitlich oder auch geldlich ein Thema ist, Urlaub zu machen. Aber Hauptsache rauskommen, wegkommen. Nicht zu Hause sitzen und eigentlich das Gleiche machen wie immer, bloß, dass es jetzt Urlaub heißt. Das ist zwar entspannend, aber es entspannt nicht so ganz. Dieses Wegkommen, dieses Rauskommen, das ist eigentlich, was die Entspannung ausmacht. Und die vierte Empfehlung, und das schwingt hier ja schon die ganze Zeit mit durch, ist, Urlaub genießen und Arbeit, Arbeit sein lassen. Und ich bin ein sehr radikaler Vertreter. Ich sage, wenn ich aus der Tür gehe von der Arbeit und in den Urlaub, mit dem Zeitpunkt, wo ich rausgehe, ist alles aus und dann ist mir alles egal. Also in der Theorie könnte die Firma abbrennen und das wäre nicht so cool. Von dem Problem will ich erst wissen und mit dem Problem will ich mich erst beschäftigen, wenn ich dann montags nach meinem Urlaub 8 Uhr wieder auf der Arbeit bin. Und dann kann es losgehen. Dann kann kommen, was kommt. Dann arbeite ich auch wieder, dann kümmere ich mich drum. Aber vom Mindset her im Urlaub, da vergesse ich die Arbeit. Und das ist wirklich das Wichtigste, Arbeit, Arbeit sein lassen und dann einfach den Urlaub zu genießen und wirklich abzuschalten. Wie sieht es bei dir beim Urlaub machen aus? Bist du so jemand, der notorisch erreichbar ist im Urlaub oder vielleicht sogar im Urlaub ein bisschen vorarbeitet, aus Angst, dass sich zu viel Arbeit aufstaut? Ich freue mich wie immer über dein Feedback. Schreib mir gerne auf Instagram, auf LinkedIn, start.podcast oder gerne auch per E-Mail, start.podcast gmail.de Und ansonsten bis zum nächsten Mal.